0: Começa agora Aplauso, um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino. O pianista e arranjador Antônio Adolfo se debruçou sobre a obra de Tom Jobim e imprimiu suas digitais em nove músicas do Maestro Soberano. O resultado está no álbum Jobim Forever, assunto de hoje, aqui no Aplauso. Eu sou Carmen Delpino e entrevisto Antônio Adolfo sobre esse projeto que privilegiou composições dos anos 1960, período em que a bossa nova e as inovações de Jobim e companhia atraíram a atenção do mundo. Mas antes de começar a conversa, vamos de Garota de Ipanema, que recebeu o arranjo novo do Antônio. Acabamos de ouvir Garota de Ipanema, parceria de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, segundo a interpretação de Antônio Adolfo e Grupo. Esse registro está no álbum Jobim Forever, que Antônio Adolfo lançou recentemente no Brasil. E a conversa é com ele. Antônio Adolfo, bem-vindo mais uma vez aqui. ao um aplauso, viu?
1: É um prazer, Carmen. É um prazer estar falando com vocês.
0: Então, vamos começar a prosa. Nesse projeto novo, temos dois Antônios em ação, né? Antônio Adolfo e Antônio Carlos Jobim. Fala um pouquinho da concepção desse álbum.
1: Pois é, Antônio, são sete letras, né? Inclusive, né? isso foi a inspiração até para a capa do disco do meu amigo Arise Rabi, ele, baseado no, nas sete letras, criou esse, esse arco-íris, né? Com a palavra Antônio. Mas a ideia vem, vem de long, longo tempo, né? Assim, de, de muito tempo. Já havia gravado discos dedicados a Ernesto Nazaré, a Milton Nascimento, a Wayne Shorter. Eu acho que eu não podia deixar de gravar um disco com músicas do Tom Jobim, apesar de ter gravado anteriormente, separadamente, algumas músicas dele, né? Com, em, discos, em discos variados, né? E quem é que não ama a música do Antônio Carlos Jobim? Nosso maestro soberano, né? A inspiração vem de muito tempo. Desde que eu tinha 12 anos, que eu conheci a música A Felicidade, né? Foi o meu primeiro contato, assim, com a música do Antônio Carlos Jobim, O garoto ainda fiquei apaixonado por aquela música. E logo depois eu vim, vim saber que ali já, já estava se, se formando um grupo que veio se chamar Bossa Nova, né? Então foi a história longa, né? tem muita coisa nessa história toda. Isso.
0: E como você vai fazer companhia para a gente até o fim do programa, vai dar para conhecer várias histórias boas. Agora, Antônio Adolfo, além de uma homenagem de releituras das canções do Tom, esse disco também leva a gente para um Rio de Janeiro, lá dos anos 1960. Eu queria que você contasse como que era a cidade maravilhosa no período em que Tom Jobim, Vinícius de Moraes, João Gilberto davam asas à bossa nova ali.
1: Pois é, essa foi uma das minhas inspirações para fazer esse disco. Porque eu vivi os anos 60 no Rio de Janeiro, e eu era adolescente, chegando a já à fase adulta, né? Nessa década, por assim dizer. Uhum. Então foi uma década maravilhosa que a música veio com tudo, né? A, a Bossa Nova, a música se tornou um sucesso entre a juventude e passou a ser uma música reconhecida não só no Brasil, mas também em todo o mundo, que passava uma imagem do Rio de Janeiro, realmente uma imagem que hoje em dia a gente só tem sonhos, sonhos, né? só tem filmes, mais ou menos, porque aquela imagem que tudo era muito harmoniosa, a praia, a zona sul do Rio de Janeiro, era uma coisa assim fantástica. Né? E a gente tinha ali as várias reuniões né? de música, Moça Nova, tinha, tinha o Beco das Garrafas, então, foi uma fase de sonhos hoje em dia, a gente chama assim. Foi uma fase dourada, eram anos dourados, foram os verdadeiros anos dourados do Rio de Janeiro, né, nessa fase. Então, essa fase foi a grande inspiração e a, o momento em que a música de Antônio Jobim ficou famosa também. E
0: eu fico imaginando aqui como que era ser um jovem músico no Rio de Janeiro, ali dos anos 60. Você deve ter aproveitado muito, né, Antônio? A música brasileira ali em Burburinho, muitas oportunidades. Como que foi, Antônio?
1: Bom, foi bom demais, né, crescer ali, olha, por exemplo, você quer ter um exemplo disso? Eu, com 17 anos, em 1963, fui convidado pelo Carlos Lira e Vinícius Moraes para fazer Pobre Menina Rica, aquele musical com músicas fantásticas, como Primavera e várias outras músicas lindas dessa dupla, né? E eu fazia esses show às 9 horas da noite, tinha um trio que veio ser batizado pelo próprio Carlos Lira como 3D... E quando acabava a peça, o show, né, ali, a gente ia para o Beco das Garrafas, eu e meu trio, para tocar com ninguém menos do que a Andrade, o Raul de Souza. Então foi uma estreia, assim na década de 60, uma estreia musical maravilhosa. Eu acho que, sim, posso me considerar uma pessoa privilegiada de ter tido o início da carreira naquela fase da música riquíssima, na música brasileira, jorrando, assim, criatividade, uma, um som totalmente novo, e com esses craques da música, com 17, 18 anos, eu me lembro que eu não podia entrar no, na boate, que era o Bottles Barra, né, era a casa noturna onde a gente fazia, lá no Beco, porque eu era menor de 21 anos, eu ainda tinha 17, 17 para 18. Então eu trava na hora do show, correndo assim, fazia o show, saia correndo. Eu tinha medo de ser preso, pelos juizados menores.
0: E seus pais, Antônio, como que era para eles ter um filho menor de idade fazendo shows em boate? É Você fugir para tocar ou era com consentimento deles?
1: Mas claro, a minha mãe, inclusive, foi violinista da Orquestra de Teatro Municipal, ela sempre me incentivou na música. Acredito que ela tenha gravado, que ela tenha tocado na, no Orfeu Negro, no, quando fizeram a montagem para teatro, né? Uhum. ela tenha tocado com a orquestra, ela tenha participado. Então, quer dizer, era um ambiente musical muito saudável lá em casa. E foi no carro dela que eu ouvi a primeira vez a felicidade. Eu estava no colégio interno, no colégio São José Marista, né? e aos fins de semana a gente ia para casa. Então ela, ela me buscava, buscava o meu irmão também e saía. E foi a primeira vez que eu ouvi a felicidade, foi justamente no carro dela, foi
0: fantástico Antônio, eu andei pesquisando aqui e descobri que o arranjo que você preparou para o Wave, que eu separei pra gente ouvir na sequência, teve inspiração num arranjo antiguinho proposto para Elis Regina, você pode dar detalhes sobre isso não?
1: Eu toquei com a Elis em 68 e 69 nesses dois anos nós fizemos várias turnês Europa, gravamos cinco, mas acho que foram cinco discos. Então eu convivi muito com ela e eu me lembro que uma das músicas que ela cantava nos shows era o Wave. Então esse, esse arranjo foi feito em conjunto. Eu e Menescal, principalmente, que éramos do grupo que tocava com, com a Elis, uhum. e a gente trabalhou junto esse, esse arranjo. E esse arranjo, quer dizer, que ela cantava, era fantástico. Baseado nisso, depois eu fiz um arranjo para Carol Saboia, que é minha filha. Inclusive, fizemos um uhum. show e um disco gravado num show ao vivo, né? Esse show ao vivo chamado ao vivo, Liza também, que foi lançado fora do Brasil, que tinha também, principalmente o final, que a gente fazia uma coisa parecida com o que eles fazia, sozinho, 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 sozinho então teve essa influência. Que eu gostava desses arranjos também. Eu, o novo arranjo ficou com um pouco dessa influência das duas, da, da Liza, hum. da, da, da Carol. Desses dois arranjos que a gente tinha feito antes, que eu tinha participado. Né? Um tinha participado e o outro tinha feito totalmente o um arranjo. E os um, fraseados que a gente foi descobrindo com o tempo também.
0: Muito bem, eu estou conversando com o pianista, compositor e arranjador Antônio Adolfo. Pausa na conversa para ouvir música. Como eu prometi, vamos de Wave.
2: Thank mm -hmm. you.
0: Ouvimos de Antônio Carlos Jobim, Wave, retomando a conversa com Antônio Adolfo sobre o álbum Jobim Forever. Antônio, a música A Felicidade é a única faixa do disco que tem participação de um cantor, mas o Zé Renato canta apenas o refrão da música, né?
1: É, só esse refrão, tristeza não tem sim, felicidade sim, com aquela melodia, né? Tristeza não tem sim. felicidade sim, isso ficou na minha cabeça, com a letra inclusive, né? Uhum. Então isso ficou muito forte ali na minha memória, na minha. E aí eu imaginava, me lembrei que eu, quem gravou isso primeiramente foi o, foi para a trilha do filme, né, o o Agostinho dos Santos. E quando eu imaginei o arranjo, eu achei que podia começar com esse canto, justamente de carnaval, né, de tristeza, não tem fim E a voz maravilhosa que tem o nosso Zé Renato, né, que já tinha participado em outros discos meus também, e ele canta esse refrão, na verdade ele canta na introdução no meio e no final, e com aquela voz mágica que ele tem, né, tem um timbre maravilhoso, tem uma extensão incrível, e foi fantástico contar com ele mais uma vez. E
0: essa música, A Felicidade, ela é um lamento, né, Antônio?
1: Exatamente, eu, eu, várias músicas do Tom têm esse lamento, né, O Morro Não Tem Vez, né, que eu também gravei, a gente chama até meio de uma, uma influência de blues, né, assim, eu, é, são frases meio de blues assim de, de um é um lamento né como você falou então isso é característica da música do tom né que mistura é, alegria com a tristeza com um lamento assim né é então, isso é típico do da música brasileira né a música brasileira tem essas duas coisas né que lá fora eles chamam de saudade eles não sabem o nome para chamar para falar sobre isso, né? eles dizem... Uma vez uma pessoa, um músico, professor de música na Holanda... Estava dando um curso de música lá... Ele chegou para mim e falou assim... Antônio Adolfo, me explica aqui como é que fica... Como é que vocês conseguem esse sentimento de saudade na música brasileira? <risos> Aí eu entendi o que ele quis dizer... Justamente essa coisa que a gente não consegue definir muito bem... né? Lá fora, principalmente... Né. Eles ouvem a palavra saudade... né? Chega de saudade... E eles acham, associam isso a esses sentimentos de tristeza e alegria que tem nas nossas melodias.
0: Muito bem. Deixando claro que a tristeza também balança, a gente segue com a interpretação de Antônio Adolfo e Grupo para a música A Felicidade. Participação de Zé Renato nos vocais.
2: Tristeza não tem fim Felicidade sim
0: Acabamos de ouvir de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, A Felicidade. E a entrevista é com o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo. É dele o álbum Jobim Forever, de onde eu estou tirando todas as músicas do aplauso de hoje. E a conversa é com Antônio Adolfo. Antônio, eu queria que você detalhasse pra gente como que foi trabalhada a sonoridade do disco e quais foram os critérios aí pra escolha do repertório?
1: Bom, o repertório foi naturalmente em cima dos anos 60, né? Com uhum. exceção do, do A Felicidade, que foi nos anos 58, 59 por aí. Essas músicas foram todas nos anos 60. Então, acabou que eu fui concentrado. Ah, então, já que está tudo, quase tudo dos anos 60, eu vou fazer um, um trabalho em cima dos anos 60. Isso já foi uma premissa uhum. importante, né? Outra uhum. coisa foi o grupo que eu tenho gravado, que tem quatro sopros, é, trompete ou flugelhorn, no caso, sax alto, sax tenor, flauta, né? e trombone. Mas esse, são quatro músicos que tocam esses instrumentos todos. Né? E a base, que a gente chama de base, que é o piano, no caso eu, baixo, bateria, percussão e guitarra também. Então é baseado nisso. Então já tenho essa instrumentação amadurecida, assim que eu tenho feito os discos, o anterior que eu fiz em homenagem ao Milton Nascimento, Bruma, uhum. também tem essa mesma formação. Os anteriores também têm formação bem parecida. Então aqui seguia-se a sonoridade, eu acho que isso acaba sendo uma identidade também sonora, né, que você, você acaba passando isso para as pessoas que estão ouvindo. Então, é, um, é um conjunto, um grande conjunto, é né, quase uma orquestrinha, né, assim. Uhum. Então, foi por aí. Agora, eu amadureço as músicas, assim, eu pego uma música, é, geralmente, com as músicas do tom, eu já conhecia todas elas, né, já tinha tocado em outras vezes, tudo. E eu vou eu vou tocando várias vezes no, no piano, que é o meu instrumento, fico tocando, repetindo, tocando, tocando, aí outro dia toco de novo, experimento em outro tom, experimento um andamento mais rápido, um andamento mais lento, até que eu chego a um formato que eu, que eu chamo de quase parceria, sabe a gente eu acho que o, que o arranjador se torna, nesse caso, quase que um parceiro do, do compositor. Uhum. E o próprio Tom Jobim, ele misturava às vezes o arranjo com a composição, tem músicas dele que você... e é difícil você, uh, numa música do Tom Jobim, fazer alguma coisa diferente do que ele fez, sem cair numa coisa, assim, de uma baixa qualidade, né, uhum. porque o, o, os arranjos que, que ele criava, né, que ele criou, são, são definitivos, né, aqueles acordes que ele usava, né, são... Mas eu fiz uma coisa puxando, acho que foi, foi uma coisa autêntica também, porque eu puxei muito para o meu clima musical todo. Naturalmente, isso esse abraço né, que você, que o, quem está fazendo o arranjo dá na música, né assim, traz para si próprio, né, traz, traz ela nesse clima. Isso, isso é um trabalho para mim que eu acho super importante, é o estilo, você ter a sua... Impressão digital o seu estilo, a sua assinatura. né
0: Muito bem, esse é o músico Antônio Adolfo, que está fazendo companhia para a gente aqui no Aplauso, e chegou a hora de perceber a impressão digital do Antônio em outra parceria de Tom e Vinícius. Depois de Insensatez, segue a prosa com o Antônio. Música Acabamos de ouvir Insensatez, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes. O assunto do programa de hoje é o lançamento do álbum Jobim Forever, onde Antônio Adolfo propõe novos arranjos para nove composições de Tom Jobim. Retomando a conversa. Então, Antônio, além de deixar a sua impressão digital através desses arranjos que você preparou para as músicas do Tom, que nós estamos conhecendo hoje aqui no Aplauso, é, você também contou com a contribuição de todos esses instrumentistas né, que você escalou para tocar junto de você. Eu queria que você falasse dessa interação porque você já falou aí do seu Quarteto de Sopros, composto por Jessé Doc, Danilo Cina, Marcelo Martins e Rafael Rocha, Mais um disco tem também instrumentistas como Lula Galvão, Rafael Barata, Dada Costa, o próprio Paulo Braga, né, que fez parte da Banda Nova. Diz em qual medida você acolhe as sugestões musicais que aparecem durante a gravação e estúdio com esses caras?
1: É, eu acho que música tem que ter interação. Interação, hum. essa, essa é uma palavra básica. Eu, inclusive, quando dou aula, assim, eu eu sempre falo isso para os alunos, olha, a diferença de você poder tocar interagindo com os outros músicos é muito importante e é importantíssimo e é uma coisa que tem que ter. né? Então, como esses músicos são todos, pode-se dizer, são todos maestros, são todos arranjadores, a coisa fica muito fácil. né? Mas eu levo o arranjo, pronto, mas está sempre aberto sempre aberto para uma, uma sugestão ou outra. Né? E, por exemplo, os solistas, eu escolho na hora isso aí. Quem vai solar... Quem vai ser o solista... É, às vezes tem músicas que tem dois solistas... Ou até três solistas... Assim. Eu escolho mais ou menos na hora... Conforme eu vou percebendo... É, a identificação de, de cada um desses músicos... né? É, o som que eu conheço eles bem... já conheço eles com uma palma da minha mão... assim, Musicalmente uhum. falando... né? Então eu sei que aquela música... O Lula Galvão, por exemplo... Pode dar um recado muito importante... E agora esse disco teve uma, uma coisa bem interessante também... Esse disco teve um lance importante que foi de poder contar com o Paulo Braga, que tocou com o Tom durante muitos anos. Inclusive, ele era da, da Banda Nova, o conjunto que o quarteto tinha assim, que acompanhou o Tom durante os, talvez, 14 anos. assim foi um, essa, Ele foi o último baterista que tocou com o Tom Jaminho, foi foi o Paulo Braga. né E ele tocou comigo na Brazuca, um conjunto que eu tive no final dos anos 60, então foi um reencontro ali muito, muito legal, muito emotivo, numa boa, assim, e a gente ter se reaproximado nesse disco. Ele deu um toque algumas músicas, ele tocou em cinco músicas do disco.
0: Muito bem, esse é o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo. O assunto é o álbum Jobim Forever. A música Inútil Paisagem é uma das nove faixas do álbum Jobim Forever, trabalho recente do pianista Antônio Adolfo, que nós estamos conhecendo hoje aqui no Aplauso. Eu vou mostrar a música inteirinha daqui a pouco, não sem antes pedir para o Antônio falar um pouquinho do Tom. Pois é, Antônio, você conheceu o Tom, conheceu a família dele também. Algumas crianças daquela família, inclusive, estudaram com você, né?
1: É, o primeiro contato pessoal que eu tive com o Tom foi numa festa, numa, numa, numa reunião na casa da, de uma socialite, pessoal usa esse termo, né, no Rio de Janeiro chamado Noelza Guimarães e nessa reunião estavam Tom Jobim e estava Vinícius Moraes, foi em 1962 63 por aí, eu nem era músico ainda profissional, estava querendo ser como eu ah. falei, estava nos 16, 17 anos e eu consegui com um amigo meu a gente mais ou menos penetrar nessa festa, entendeu e, <risos> e só tinha os craques da música, bossa nova toda, toda a turma da bossa nova ali, né e quando acabou, quando o Tom ia embora, eu me lembro que ele tinha um fusquinha azul nessa época. E a gente perguntou, pra onde você vai? Tudo, todo mundo estava amigo ali, todo mundo animado. Então ele me, me deu uma carona lá pra Copacabana. E, e foi super legal, a gente já foi conversando. Mas esse encontro, claro que ele jamais iria se lembrar desse encontro. Mas eu me lembro direitinho. Mas depois eu encontrei com o Tom, ele, a gente tinha já em 1974, mais ou menos, 73, 74, ele já estava mais aqui no Brasil, estava morando de novo mais aqui, e a gente descobriu que... Encontrava com ele no, no banco, na <risos> agência que ele tinha a conta, eu tinha também. E a gente às vezes conversava assim, eu puxava assunto assim, e aí ele, ele, a gente falava muito sobre Barão de Javari, que é um lugar onde ele passou a infância no estado do Rio de Janeiro. E eu também passei grande parte da infância lá. A gente, papo vai, papo vai, falava muito sobre isso. E, mas encontrava em outras ocasiões, em gravações. Eu gravei o, o disco do Chico Buarque, Sinal Fechado. Eu toquei piano naquele disco. Onde foi lançada a música Lígia, por exemplo. Uhum. então ele ia, ia, ia na gravação assistir, e eu tava tocando piano nessa gravação, aí também foi outro encontro depois mais tarde é, bom, isso a gente encontrava também pelos corredores das, das gravadoras e tudo mais, mas depois o, uh, o ponto que eu acho também foi muito importante foi quando o, o neto dele Daniel Jodim, que hoje em dia tem tocado direto no, no quarteto Jodim, Mori né Uhum. É, o Daniel foi ser meu aluno. E, e tinha uma outra aluna minha, que é a neta do, do Vital Brasil, que ele admirava muito, o Tom admirava muito. O Tom era um amante da, da natureza e tudo mais. E uma vez teve um jantar que a gente conversou muito sobre música. Ele estava super feliz que o neto estava. Que falou para mim assim: Poxa, meu neto virou músico, obrigado, uhum. poxa super feliz. Eu fiquei também super feliz, porque ele era meu aluno, né, o Daniel, inclusive, de vez em quando lembro, esse momento que a gente, que ele foi meu aluno, é, na mesma turma era ele e o filho do, do, do Ivan Lins, Claudinho Lins também, Sim. os dois faziam aula juntos, e olha que, que, que turma, <risos> boa, e aí depois, voltei a filha dele, Maria Luísa, que foi minha aluna, mas ele já tinha ido embora, né? o Tom já já tinha ido embora. A Ana Jobim, que pediu para ser aluna, e o João foi aluno lá da escola, eu também na minha escola Centro Musical Antônio Adolfo, aqui no Rio de Janeiro. Mas aí foi, teve esse esse contato também. E eu trabalhei também no com Paulo Jobim, na, na fundação do Instituto Antônio Carlos Jobim, hum. e nos, nos vários vários trabalhos tinha da, do Cerrado, tom do Cerrado, Tom da Mata Atlântica, Tom do, tom do Pantanal, Tom da, da Caatinga. Tinham vários projetos assim. então, projetos educacionais e sempre, sempre so, é, com o nome do, do Tom. Isso fazendo com o Paulo Jobim, né, o filho dele. Uhum. E assim vai, a gente se cruzava pela vida musical. Muito bom.
0: Aí as histórias dos dois Antônios. Os encontros de Antônio Carlos Jobim e Antônio Adolfo. Daqui a pouco segue a prosa. Por enquanto, pausa na conversa para ouvir Inútil Paisagem. Essa foi a versão instrumental de Inútil Paisagem, parceria de Tom Jobim e Aloísio de Oliveira. E a conversa de hoje é com o pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo, que está lançando o álbum Jobim Forever. Antônio, eu estou conversando com você de Brasília, você está no Rio de Janeiro, e eu aqui no Planalto Central, então, puxando a brasa para esse lado de cá eu queria que você contasse o que é a Capital Federal e Juscelino Kubitschek tem a ver com a música Água de Beber, que é uma das músicas que você gravou no seu disco novo. Onde o JK entra nessa história, Antônio?
1: Boa boa, boa, boa lembrança. Ah, essa música é a seguinte, o JK, o nosso presidente Juscelino Kubitschek, né, convidou o Tom e Vinícius, que já estavam fazendo, já tinham feito o Orfeu, né, o Orfeu da Conceição, orfei, o Black Orfeu, né, tinha tido uhum. sucesso, ele convidou a dupla para fazer a Sinfonia de Brasília. A ideia foi essa. Então, ele, Brasília estava ainda em construção. Então, eles eles convidaram o, o Tom e o Vinícius, foram para aí, foram para Brasília e ficaram hospedados no tipo o, o Catetinho, né, que era um acampamento praticamente, que o JK ficava despachando. Inclusive, lá ficava dormindo os dias em Brasília, também ficava aí em Brasília também. e eles ficaram eles iam muito ao Catetinho, mas ficaram numa outra casa desse tipo, assim, entendeu? Uhum. E, eles, e aí tinha tem um momento que eles dois estavam, assim, no lugar, que tinha um, um riacho, assim, um córrego, assim, com uma água muito limpa, assim, e, e eles... tem até a foto dessa... tem uma foto com essa imagem aí deles, dois o Tom bebendo água, assim, botando a mão, assim, pra, pegando a água para ele beber, né? E daquele negócio ficou de água de beber, aí a primeira música que eles fizeram foi água de beber que eu não sei se faz parte da Sinfonia de Brasília, isso eu não tenho certeza para te responder, uhum. mas que é uma música linda, é.
0: Música linda e de um tempo em que dava para beber água de rio sem susto. Agora está mais difícil, né, Antônio?
1: É verdade, não. aquela época, ainda mais assim, um lugar totalmente é, inabitado ainda, né? Assim, dava para subir tomar água de rio numa boa,
0: né? É isso aí. E vamos à música que remete àquele tempo, Água de beber. Antônio Adolfo e Grupo, de Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, Água de Beber. Essa é uma das faixas do disco Jobim Forever. E temos disco físico, Antônio Adolfo?
1: No Brasil, não. É o seguinte, o disco físico hoje em dia está acabando, né? A gente é. sabe que o disco físico é uma tendência a desaparecer, se bem que, assim como o LP, acho que sempre vai ter um espaço para ele, assim. Uhum. Mas... Aqui no Brasil eu não tive autorização de editoras para lançar ainda o disco físico e como o mercado está muito pequeno para isso, não vale a pena investir nesse momento para lançar físico aqui. Então, disco quem quiser comprar o disco físico pode comprar pela Amazon, por exemplo. São sites que eles distribuem para cá também, né? A pessoa pode no Amazon.com procurar. Antônio Adolfo, Robin Forever, que aparece lá o disco físico. E aí eles mandam pra cá, tem, tem mais as taxas, né? Que a pessoa vai pagar é. a taxa de, de importação. <risos> mas na realidade... É baixo. Mas, o disco... mas a, a turma tá toda, hoje em dia, preferindo assim, plataformas digitais. Né? Tá, o disco tá direto nessas plataformas.
0: Tá bom, Antônio. Eu quero te agradecer pela conversa. Parabéns pelo disco. Mais um aí com cheirinho de prêmio.
1: É, obrigado, Carmen. Isso é palavras pontosas aí. Muito obrigado.
0: Obrigada a você, Antônio. Vamos encerrar com a Estrada do Sol. Acabamos de ouvir A Estrada do Sol, parceria de Tom Jobim e Dolores Duran, com arranjo de Antônio Adolfo. O aplauso termina aqui. O pianista, arranjador e compositor Antônio Adolfo participou do programa de hoje. Assunto, o álbum Jobim Forever. A aça no do programa foi de Leandro Gregorini, a apresentação Carmen Delpino. Você encontra esta e outras edições do programa em podcast ou na página da Rádio Câmara. O nosso endereço é rádio.câmara.leg.br, rádio.câmara.leg.br. A semana que vem eu volto com outros lançamentos ou com o resgate de momentos importantes da história da música popular brasileira. Até lá! Termina aqui. Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Uma produção da Rádio Câmara. Transmitida pelas rádios parceiras de todo o Brasil. A apresentação, Carmen Delpino.